0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. شیطنت هم نوعی فضیلت است. این عنوان یادداشتی است به قلم الکس موران که در اوت 2022 در وبسایت ایان منتشر شده. و ترجمان آن را در بهمن 1401 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. یکی از منظرهای عجیب در محوطه یونیورسیتی کالج لندن اسکلت ملبس جرمی بنتام فیلسوف فایدگرای انگلیسی است. عجیبتر اینکه، یک سر ساخته شده از موم روی شانه های این اسکلت قرار دارد. جایی که طبق وسیعت بنتام میباید سر خودش می بود. اما سر بنتام تحت حفاظت در جای دیگری است. دوستانش آن زمان فکر میکردند که نمایش چنین چیزی بیش از حد بیتناسوب است و برای همین سفارش دادند آن سر مومی را بسازند. داستانی هست که میگوید چند دانشجوی کینگز کالج لندن، از باب شوخی با رقبای خودشان در یونیورسیتی کالج سر واقعی بنتام را دزدیدند و برای بازگرداندن آن باج خواستند. ظاهرا این باج در نهایت پرداخت شد و سر را برگرداندند. داستان این قبیل شیطنت ها واقعی با یا جعلی به هر حال با مزه است و نوع احساس همدلی در ما ایجاد می کند. اما نکته غریبی در اینجا هست. شیطنت اساسا رفتاری نادرست است. و کسانی که دست به شیطنت میزنند، دست کم اگر گیر بیفتند عموماً با تنبیه و سرزنش مواجه میشوند نه تشویق و ستایش. پس چرا داستان کاریها غالباً واکنش مثبتی در ما ایجاد می‌کند؟ آیا ممکن است در شیطنت نوعی فضیلت وجود داشته باشد یا میتوان در افراد اهل شیطنت قائل به نوعی شرافت شد؟ البته همه کارهای شیطنت‌آمیز یکسان نیستند. برای مثال باشگاه بدنام بولینگدون آکسفورد را در نظر بگیرید که ظاهران اعضای آن یک بار یک ویولون عتیقه ایتالیایی و بسیار ارزشمند را از سر شوخی شکستند. اگر این هم شیطنت به حساب آید دیگر سخت است که با آن همدلی کنیم. قبول که این افراد احتمالاً ارزشان ویولون را نمیدانستند. و ظاهران بعدتر، مطابق رویه معمولشان هنگام تخریب اموال ارزشمند چک کشیدن تا خسارت را جبران کنند؟ ولی این فقط بدتر می کند به جای اینکه از آن بکاهد بنابراین به نظر میرسد برخی از کارهای شیطنت آمیز به جای سود شدن باید محکوم شوند. در همین راستا، به نظر میرسد بدون قید برخی شرایط نمی توان از شیطنت به عنوان یک چیز کاملا خوب صحبت کرد. با این حال در ستایش شیطنت و شیطان بودن چیزهای زیادی می شود گفت و خیلی چیزها در افراد اهل شیطنت قابل تمجید است در واقع من معتقدم که افراد اهل شیطنت فضیلتهای برجسته متفاوتی از خود بروز می دهند اینجا قصد دارم چند مورد از اینها را به طور خلاصه بگویم و همزمان برخی از اهداف و آثاری را که بر شیطنت مترتب است برجسته کنم آنچه خواهید دید؟ برخی از دلایل مهمی است که چرا شیطنت می تواند قابل تحسین باشد و چرا شیطنت و افراد اهل شیطنت معمولا به درستی سزاوار ستایش پنداشته میشوند اساسا شیطنت یک جور دردسر درست کردن از سر بازیگوشی و خوشدلی است معمولا با هدف سرگرم کردن افراد دخیل بنابراین جای تعجب نیست که یکی از فضیلت اصلی اهالی شیطنت خلق و خوی بازیگوش و خوشدلی آنها باشد. خیلی از ما در کودکی چنین خلق و داریم اما بعد که بزرگ میشویم از دستش میدهیم. برای همین افراد اهل شیطنت به دلیل اینکه توانستند این خلق و خو را در خودشان نگه دارند ستایش برانگیزند. در واقع بسیاری از بهترین کارهای شیطنت‌آمیز چیزی بیش از بروز همین خلق و خو نیستند. به قولی می‌شود گفت این کارها نتیجه شوق خاصی نسبت به زندگی یا شور زندگی هستند. از همان جنس که برتران راسل در کتاب فتح خوشبختی در 1930 آن را به درستی برای خوشبختی ضروری دانسته است. اگر مثالی از خود راسل بزنیم، این نکته روشنتر می شود. راسل را با عنوان لورد راسل می شناختند. چون ار راسل سوم بود. اما او با یک لورد راسل کاملا متفاوتی نیز معاصر بود، یعنی لورد راسل اهل لیورپول که با نام ادوارد راسل شناخته میشد و وکیل و نویسنده بود. جایی تعجب نیست که مکررن این دو را با هم اشتباه می گرفتند و نامه های یکی را به آدرس دیگری می فرستادند و برعکس. در نتیجه این اشتباه گرفتنها، مکاتبات با بین این دو لرد راسل صورت میگیرد. برتراند راسل آنها را در زندگی نامه خودنوشت فوق آورده است و در این مکاتبات راسل سوم میگوید راه مناسب برای حل این مشکل این است که نامهای برای سردبیر تایمز بفرستند. هم نامش هم موافقت می کند و بنابراین این یادداشت را میفرستند که در 28 فوریه 1959 در تایمز منتشر می شود. جناب، به جهت زننده ای که مکررن رخ داده است، به این وسیله استدعا داریم اعلام کنیم که هیچیک از ما آن دیگری نیست. احترامات راسل، برتراند، ار راسل راسل اهل لیورپول، لورد راسل لیورپول کل نامهشان همین بود. مثالی دوست داشتنی از یک شیطنت از سر خوشدلی. کسی قربانی نشده، آسیبی وارد نشده، حتی هیچ قاعده هم واقعا نقض نشده است. یک شیطنت معصومانه، شاید شیطنت به ساده ترین و خالص ترین شکلش، همچون نمونه ای از شیطنت که مشخصا سدبودنی است و فقط کارش این بوده که جهان را به جای بهتر و سرگرم کننده تر تبدیل کند. اگر راسل فیلسوف در این اندیشه بر حق بود که نگرش سرخوشانه‌ای که پشت این عمل شیطنت آمیز وجود دارد عنصری اساسی در رسیدن به خوشبختی است پس راحت می شود فهمید که چطور خودش توانست چنان زندگی طولانی و در کل رضایت بخشی داشته باشد همچنین افراد اهل شیطنت معمولا حس شوخ طبعی بالایی دارند و این فضیلتی است که دیگر نیازی به تحسین ندارد حس شوخ طبعی نه تنها جزء ضروری خوشبختی است بلکه بهترین راه برای برخورد با بخش‌های تاریک زندگی است. به قول فردریش نیچه، انسانها دقیقاً به این دلیل مجبور بودند خنده را اختراع کنند که چون این جان فرسار رنج می‌کشیدند. در همین راستا هرمان هسه نیز می‌گفت هر تنزی در واقع یک جور تنز تلخ است. حرف این است یا دست کم بخشی از حرف این است که اگر وضعیت انسان غم‌انگیز یا پوچ است، پس مناسب ترین واکنش این است که با خنده و خوشدلی از آن بگریزیم کسی که اهل شیطنت است در واقع این حکمت را زندگی می کند. از هر فرصتی که پیش بیاید برای مسخره کردن خودش و هر کس و هر چیزی که اطرافش باشد بهره میبرد بنابراین شاید تعجبی نداشته باشد که شیطنت کردن و همچنین کمک به داشتن یک زندگی شاد حتی بتواند طعنه زدن به خود مرگ باشد دو مثال میزنم. مثال اول در مورد اسپایک میلیگان، کمدین بریتانیایی ایرلندی است که اصرار داشت روی سنگ قبرش بنویسند گفته بودم بد که مریضم. همین را هم نوشتند البته به زبان ایرلندی. قدر مسلمی خیلی با بامزه است و میراث درخوری از کمدیانی در طراز او اما یک جور پیروزی بر مرگ هم هست. کاری که خنده معمولا با هر موقعیت نامتوقعی دشواری انجام می‌دهد. به علاوه، از جنس همان است که انتظار داریم، هر فرد اهل شیطنتی روی سنگ قبرش بنویسد در همین راستا روی سنگ قبر جکلمون بازیگر کومیک آمریکایی نیز نوشتند، توش جکلمونه. مثال بعدی کمی شلوختر است و حتی شیطنت داستانی در مورد یک راهب چینی به نام بودای وجود دارد. شخصیتی شبه تاریخی در بودیسم که با نام بودای خندان شناخته می شود. بودای به شوخی ها و شیطنتهایش معروف بود و حتی در مردنش هم از این کارها دست بر نداشت. با علم به اینکه سوزانده خواهد شد، وقتی فهمید در حال مردن است، جیبهایش را با باروت و ترقه پر کرد تا وقتی جسدش در مراسم تطفین روی آتش منفجر می شود، پیروانش سرگرم و شکه شوند و از خنده روی زمین قلت بزنند. به نظرم سخت بشود پیروزی بزرگتر از این را بر مرگ تصور کرد. به این نمونه شگفتانگیز از بامزدگی افراد اهل شیطنت است که از مرزهای زندگیشان گذشته و تا پس از مرگ ایشان گسترش یافته است. خوشدلی افراد اهل شیطنت همچنین علاجی قدرتمند برای یکی از بدترین رزیلتهای است یعنی نوع خاصی از جدیت بیش از حد. برای نمونه این ویژگی بارز افراد متاسب و مقرراتی است دو تیپ شخصیتی به یک اندازه نامطبوع که آمادن از آزار دیگران لذت ببرند به همین طریق جدیت بیش از حد برای افراد خودخواه ضروری است چون خودخواهی محصول بیش از حد جدی گرفتن خویشتن است ولی آدم اهل شیطنت نه است نه مقرراتی مسائل را آنقدر جدی نمیگیرد که کار به تعصب بکشد. به جایش ترجیح میدهد آنها را مسخره کند و از آنها سوژه خنده بسازد و به جای اینکه مثل آدمهای مقرراتی پیرو و حقیر و مجری سرسخت قواعد باشد، ترجیح میدهد آنها را زیر پا بگذارد یا ببیند این قواعد تا کجا میتوانند منعطف باشند. به همین ترتیب آدم اهل شیطنت معمولا خودخواهم نیست. چون این هم مستلزم نوعی از جدیت بیش از حد است که با سرشت او بیگان است. در کل اگر نگرش با افراد اهل شیطنت را با نگرش کسانی که به عادت بیش از حد جدیان مقایسه کنیم، اولی بیشتر یک زندگی شاد را در پی دارد و سبب افزایش شادی دیگران می شود. اگر کسی با شوخ تبعی و خالی از جدیت به مسائل نگاه کند، آنگاه نه فقط خودش با احتمال بیشتری شاد خواهد بود، بلکه منبعی برای شادی دیگران نیز خواهد شد. بنابراین افراد اهل شیطنت را باید تحسین کرد، چون خلق و خویی دارند که بسیار بیشتر از خلق و خوی سایر افراد موجب شادکامی انسان ها می شود. علاوه بر شوخ طبعی و بازیگوشی استعداد شیطنت کردن به طور کلی از هوش و زیرکی نیز حکایت می کند. یکی از نمونه‌های خوب در این مورد، جا و یکی از شیطانترین افراد تاریخ. کازانووا از جهات بسیاری، همانطور که افشاگری‌های اخیر درباره قتلها و تجاوزهای او نشان می‌دهد، شخصیت پرمسئله‌ای بود. اما این نباید سبب شود که نسبت به برخی از بهترین شیطنت های او بی توجه باشیم. شیطنت هایی که بسیاری از آنها در کتاب خاطرات نچندان خوشنامه او با نام داستان زندگی من ثبت شده است. کازانوفا نوشتن این خاطرات را در اواخر دهه 1780 به طور جدی شروع کرد. زمانی که در دهه شست زندگی خود بود و پیش از آن کتاب نخستش را منتشر کرده بود. کتابی درباره فرار باور اش از زندان وحشتناک کاخ دوج در ونیز در جریان تفتیش عقاید که کتاب بسیار موفقی هم از آب درآمده بود. فرار کازانووا از زندان یک شیطنت درجه یک بود. از جمله اینکه یکی از جاسوسان سابق تفتیش عقاید را فریب داد تا باور کند که صاحب الهامات الهی است و از راهب همبند خودش در زندان هم کمک گرفت. راهب موافقت کرد که به کازانووا بپیوندد و در فرار به او کمک کند، اما به شرطی که او اول یک نقشه بی‌عیب و نقص برای فرار بریزد. کازانووا به راهب اطمینان داد که نقشش برای فرار نه تنها کامل است بلکه در درزش نمی روید. بنابراین طی چندین ماه کار سخت، کازانووا و راهب با دشواری حفره درون سلول خود حفر کردند و از این حفره به سمت آزادی ره شدند. اما وقتی به پشت بام کاخ دوج رسیدند، کازانوها اعتراف کرد که برای اینجای کار دیگر هیچ نقشه ندارد و حتی نمی داند چطور باید از پشتبام بام پاین بروند. راهب که ناامید شده بود، میخواست برگردد. ولی او را متقاعد کرد که ادامه دهد در نهایت بیشتر از سر شانس و البته با حق بازی و زیرکی کازانووا موفق به فرار می‌شوند این وسط کازانووا در حین فرار چرت مختصری هم در کتابخانه کاخ زد که ظاهرا برای فهمیدن مرحله بعدی نقشه فرار به آن نیاز داشته ذکر این نکته آموزنده است که از بین سه شخصیت داستان این کازانوای شیطان بود که فرار را مدیریت کرد. جاسوس زندانی آنقدر از اربابان سابق خود میترسید که نتوانست به آنها ملحق شود و با توجه به وفاداری نابجایش به تفتیش عقاید در واقع تهدیدی برای کل برنامه فرار هم بود. در این حال راهب هم نه شجاعت و نه اعتماد به نفس کافی داشت که تنهایی اقدام به فرار کند. در مقابل کازانووا همه فضایل افراد اهل شیطنت را دارا بود از جمله حقه بازی و زیرکی، رویه سرکش و خارش شمردن مقاماتی که او را اسیر کرده بودند. بنابراین او برای رهبری یکی از جسوران ترین و بی‌نظم ترین فرارهای ثبت شده در تاریخ کاملا مجهز بود. جدا از فرار از زندان، کازانووا از استعداد بالایش در کارهای شیطنت آمیز بیشتر برای فریب کسانی استفاده می کرد که آنها را احمق می دید و اغلب از این راه رفاه مادی خودش را بسیار افزاگش می داد. در ابتدای خاطراتش این استدلال کوتاه را در توجیه این عمل ارائه می کند. وقتی بفهمید که من اگر لازم باشد در فریب دادن احمقها، بدزادها و خنگها لحظه تردید نمی کنم، خواهید خندید. همیشه از یادآوری کسانی که به دام خودم ام لذت میبرم چون احمق ها گستاخند و جسارتشان به شعور آدم توهین میکند برای همین وقتی یک احمق را فریب میدهیم در واقع انتقام هوش و شعور را میگیریم و پیروزی در این راه به درد سرش میارزد خلاصه اینکه فریب دادن احمق ها کاری است شاگسته انسان های زیرک مثالی خوب از این روی رویکرد برخورد کازانووا با چند نجیب زاده ی سال خورده ونیزی است که آنها را فریب داد تا باور کنند که با استفاده از فرمول ریاضی مبهمی می آینده را پیش بینی کند. این نجیب زادگان سال خورده مدعی بودند که به جادو، امور ماورا و طبیعی و قیبی علاقه دارند و کازانووا از زودباوری آنها کمال استفاده را برد. معمولا آیندههایی را برایشان پیش بینی می‌کرد که دوست داشتند، و این نشانه از وجود رزیلتهای خود بزرگبینی، حرص و تمع در آنها بود. نجیب زادگان برای تلاشهایش به او پاداش خوبی دادند و در زمانی که ممکن بود کاملا گرفتار فقر شود، به ثروت خوبی دست یافت. آنها هم به نوبه خود پاداشی متناسب حماقتشان گرفتند. این در واقع یکی از ویژگی های کلی شیطنت است که میتوان از آن برای تنبیه عادلانه کسانی که مستحق تنبیه اند استفاده کرد. مثال ذکر شده کاملا گویا بود. البته همه کارهای شیطنت چون این کار کرده اخلاقی یا آموزشی ندارند، ولی مجازات آدلانی حماقت و سایر رزیلت های مشابه از اهداف است که شیطنت میتواند داشته باشد و این شایسته ی تأکید است. در همین زمینه میتوان از شیطنت برای به چالش کشیدن انواع مختلف اقتدار استفاده کرد. به ویژه وقتی صاحبان قدرت احمد باشند و لیاقت احترام را نداشته باشند. به این حکایت در مورد الیزابت آنسکوم فیلسوف بریتانیایی دقت کنید. در دهه 1960 آنسکوم دعوت شد تا در دانشگاهی در بوستون سخنرانی کند. پس از سخنرانی او را برای شام به رستورانی مجلل در آن نزدیکی بردند. آنسکوم مثل همیشه شلوار و تانیک بلند پوشیده بود اما پیشخدمت رستوران به هنگام ورود جلویش را گرفت و گفت که در این مکان خاص خانمها اجازه ندارند شلوار بپوشند باید دامن یا پیراهن بپوشند آنسکوم در نمایشی درخشان و در واکنش به حرف پیشخدمت خودش را امدن به نفهمی زد و کلاً شلوارش را از پا درآورد و بنا به روایتی دیگر گفت چه قانون فاقلاده ای؟ داستان بامزه است به ویژه از این جهت که آنسکوم در آن زمان فیلسوف برجسته در دانشگاه آکسفورد بود و او را به عنوانی کاتالیک و معلم اخلاق می شناختند. این نمونه خارقلاده از آن شیطنت های ستاگش برانگیز نیز هست. البته واکنش آنسکوم به پیشخدمت نه تنها دار بلکه پوچ هم بود ولی با توجه به پوچی قانون آن رستوران کاملاً بود نمونه عالی دیگری از این نوع را ذکر می‌کنیم. این بار از دنیای باستان و باز هم راجب یک فیلسوف به نام دیوژن کلبی. دیوژن به کارهای بامزش مشهور است و از آن جمله است برخورد تحقیرآمیزش با اسکندر مقدونی. بنا به یکی از های این افسانه، گفتند که اسکندر به نشانه احترام به دیوژن پیشنهاد می‌دهد که هر آرزویی بکند او برآورده خواهد کرد. اما وقتی از او می‌پرسد چه می‌خواهد، دیوژن که در حال آفتاب گرفتن بوده، خیلی مختصر می‌گوید اینکه جلوی نور مرا نگیری. همچنین مثالی که پیرو داستان شلوار آنسکوم در ذهن دارم، چالش کردن دیوژن با تعریف افلاطون از انسان به حیوان دو پای بی‌پر است. می‌گویند دیوژن با مرقی پرکنده وارد آکادمی افلاطون شده و فریاد زده این هم انسان افلاطون با این شیطنت زیبا او یکی از بهترین مثال های نقض را برای یک تعریف فلسفی در کل تاریخ این موضوع ارائه کرد. در حاشیه بگویم که هرچند ظاهرا هنر آوردن مثال نقض شیطنت در فلسفه با دیوژن شروع شده ولی دست کم یک نمونه خوب دیگر را دو هزار بعد از دیوژن هم داریم. این بار به لطف فیلسوف آمریکایی و متخصص نظریه تصمیم سیدنی مورگن بسر. در یک سخنرانی در دانشگاه کلمبیا، جی ال آستین، استاد فلسفه اخلاق آکسفورد، داشت توضیح می‌داد که هرچند در برخی از زبان‌ها عبارتهای منفی مضاف معنای مثبت می‌دهند و در زبان‌های دیگر منفی‌های مضاف فقط وجه تأکیدی دارند، ولی هیچ زبان شناخته شده‌ای وجود ندارد که در آن مثبت مضاف معنای منفی بدهد. می گوین مارگن بسر که پشت حزار نشسته بود، با شنیدن این حرف می گوید، آره، آره. شیطنت میتواند تواند کار کرده سیاسی نسبتا مستقیمی هم داشته باشد. پدیده حجو را در نظر بگیرید که ذاتاً شیطنت سیاسی است. مثالی گویا در این زمینه انتشار کتاب پیشنهاد متواضعانه در 1729 توسط حجوپرداز پرداز ایرلندی جاناتان سویفت است. که در آن برای قهطی ایرلند این راه حل را پیشنهاد می کند. های فقیر باید فرزندانشان را بفروشند تا خورده شوند و در نتیجه هم وضع اقتصادیشان بهتر شود و هم از بار سنگین هزینه‌های فرزندانشان کم شود. این نوه هجوهای مستقیم مسلماً بسیار مؤثرند اما دقیقا از آن دست چیزهایی که فقط فردی با روحی شیطن تامیز می تواند بی کم و اجرایشان کند. چونین شیطنت‌هایی حتی می‌توانند برای اعتراضات سیاسی کارآمد هم مفید باشند. یکی از نمونه‌های اخیر این مورد، انبوهی از کمک‌های مالی است که به عنوان هدیه تولد مایک پنز، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، به سازمان غیرانتفاعی فرزند آوری برنامه ریزی شده داده شد. هدیه‌ای که با توجه به مخالفت سرسختانه او با قانون سقط جنین کاملاً تن آمیز بود. این کار یک شیطنت بامزه بود ولی هدف سیاسی ستایش برانگیزی هم داشت. در کل به نظر من، شیطنت زیربنای بسیاری از بهترین و موثرترین اعتراضات سیاسی و نافرمانیهای مدنی است. اگر این درست باشد، افراد اهل شیطنت نه تنها دیگر مزاحم نیستند، بلکه شاید جزئی اساسی از هر دموکراسی سالم و درستی باشند. ولی به چالش کشیدن صاحبان قدرت با استفاده از شیطنت محدود به قلم روی سیاست نیست. در این مورد به کسی جز سقرات فکر نمی کنم. یکی از شیطان ترین افراد در جهان باستان. سقرات از به چالش کشیدن و مسخره کردن شخصیت های آتن بسیار لذت می برد. برای مثال از اینکه نشان دهد جنرال ها ماهیت واقعی جنگ را نمی دانند یا قانون ذات حقیقی ادالت را نمی شناسند هر جا دانش پذیرفته شده ای وجود داشت، سقرات آماده بود آن را به چالش بکشد و پرسش های سخت مطرح کند. به علاوه، رویه معمول او تظاهر به نادانی در مورد آن موضوع بود و بعد پرسیدن سوال‌های کاوشگرانه برای تضعیف مخاطبانش. کسانی که اکثراً از برجسته ترین جامعه آتن بودند. بدون شک، محرک سقرات تا حد زیادی خرد دوستی بود و میل صادقانه به یافتن حقیقت و شناخت. اما روشن است که شیطنت و بامزدگی هم جز انگیزه های او بوده است. افراد اهل شیطنت دنیا را جذابتر و جای بهتری برای زندگی می کنند. بسیاری از بهترین و درخشانترین ستارگان تاریخ از هنرمندان و شاعران گرفته تا ماجراجویان جویان و آشوبگران سیاسی اهل شیطنت بودند. برای مثال، اگر حرف های من در مورد سقرات درست باشد، آنگاه بدون روحیه شیطنت او، ما امروز روش سقراتی را نداشتیم و در نتیجه علم و فلسفه را هم به شکلی که امروز می نداشتیم. چیزهای زیاد دیگری را هم که نتیجه اینها بودند نداشتیم. از جمله بسیاری از بهترین کارهای هنری. به نظرم این یکی از محکمترین دفاعیاتی است که می از شیطنت ارائه کرد. در واقع بعید است دفاعیهی بهتر از این برای شیطنت پیدا کنی.